0: Verkostung. Auf RBB Kultur.
1: Das heitere Interpretenraten. Herzlich willkommen. Ich bin Christian Detig und begrüße Sie zu zwei Stunden mit herrlicher Wohlfühlklassik. Und ich verspreche Ihnen: alles, was Sie heute hören, haben Sie schon einmal gehört. Peter Tchaikovsky, der Nussknacker. Die Urtüre zum Nussknacker von Peter Tchaikovsky kai Kaiser, was ist Ihr Eindruck?
2: Also, ich höre ein sehr gutes Orchester, ich höre einen Ehrgeiz an der Sache, ein großes Können, muss ich schon sagen. Sehr gute Bläser, es hat einen schönen Drive. Ja, einige Personen am Tisch haben, sind so ins Wippen hineingekommen, hier ins Tänzerische, was ja ein gutes Zeichen ist. Das spricht für die Aufnahme. Also, es ist sehr luxurierend. Wir haben es, ich würde mal grob gesprochen sagen, äh, zu tun mit einer Aufnahme in der. Der Karajanzeit, grob gesprochen. Deswegen so luxurierend. Und da liegt auch zugleich der Osterhase im Pfeffer. Denn äh, das ist natürlich ein bisschen sehr allerliebst zugleich. Ein bisschen zu passierlich, wenn Sie mich fragen. Das ist eine allerliebste Weihnachtsbäckerei. Aber da ist noch mehr zu holen. Die Personen am Tisch, einen haben Sie schon gehört. Kailos Kaiser,
1: Kritiker und Moderator bei rbb Kultur. Andreas Gübel ist da, Pianist, Kritiker und Musikredakteur bei rbb Kultur. Und Christine lemke mattweil Kritikerin und Autorin. Sie leitet das Feuilleton bei der Zeit in Hamburg. Auf dem Programm heute also die Nussknacker Suite von Peter Tchaikovsky. Und auf dem Programm heißt, ich habe insgesamt neun verschiedene Aufnahmen dieser Suite ausgewählt. Die werden wir alle in Ausschnitten hören. Und an der, der Witz an der Sache besteht darin, Sie ahnen es, die drei Vorgestellten wissen nicht, um welche Aufnahmen es sich handelt. Deshalb... Interpreten raten. Wir wollen über die Aufnahmen diskutieren und zwar ohne zu wissen, über wen wir diskutieren und wenn am Ende jemand das Orchester, den Dirigenten herausbekommt, er rät, umso schöner. Das ist in etwa der Rahmen für die nächsten zwei Stunden. Der Rest wird, denke ich, selbsterklärend sein. Die erste Aufnahme haben wir auch schon gehört. Kailos Kaiser hat von der Karian-Zeit gesprochen. Andreas Göbel, ist das auch Ihr Eindruck?
3: Ich würde das nicht so alt ähm, beheimaten. Ähm, für mich wäre das dann doch eine jüngere. Vom Gesamtklang her, das hat doch so einen gewissen Hochglanz ähm, und äh, ist so ein bisschen sehr viel Zuckerguss drauf. Also ich würde das eher so ein amerikanisches Orchester verorten, wo es dann eben doch so ein bisschen was Hollywood-Prachtvolles haben muss. Da gibt es ja einige, die das gemacht haben. Ähm, es ist für mich so ein bisschen der Versuch, eine behauptete Leichtigkeit äh, mit äh, einem großen Ausdrucksbedürfnis zusammenzutun. Beides kommt ja vor. Die Leichtigkeit habe ich noch nicht so gehört. Da waren es mir doch ein paar Weihnachtsplätzchen zu viel. Ähm, ich denke, beim Melodischen, da kann die Aufnahme punkten. Frau weil mattweil was haben
1: Sie gehört?
4: Mich hat diese erste Aufnahme nicht sonderlich gestört. Man konnte wippen und vielleicht seinen auch anderweitigen Gedanken nachhängen. Sie hatte das eine oder andere nette rokoko Sie, Es wurde viel Glitzer verstreut. Es rauschte so durch. Es wurde, wurde ja auch schon gesagt, sehr schön und sehr selbstbewusst gespielt. Das Ganze hat trotzdem etwas Neckisches. Ja und nein.
1: Sie versuchen freundlich zu sein, <lacht> das mir es aber nicht mir gefallen. So <lacht> überhaupt nicht. Ja. Nee. Nein, man,
4: man, nach dieser Aufnahme weiß man nicht so wirklich, warum man sich jetzt mit dem Stück beschäftigen sollte. Mhm. Aber vielleicht kriegen vielleicht wir das ja noch das raus. Ja noch, ne? ja.
2: Wen haben wir denn da gehört in dieser ersten Aufnahme? Also ich würde jetzt auch nur auf ein amerikanisches Orchester tippen. Und Karian Zeit war vielleicht falsch ausgedrückt. Karian Ästhetik, würde ich damit sagen. Das kann also auch aus den 90 er Jahren auch später sein. sein. Ja, 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 ja. Okay. Mhm. ja. ja. Mhm.
3: Mhm. Mhm. Also Chicago Symphony. Zum Beispiel Chicago mhm. Symphony, ja. Das, dann wäre es Abado. Mhm. Ja, Scholti hat es auch gemacht, aber nach Scholti klingt das nicht. das klingt anders. Ja, warum klingt das nicht nach Scholti? Äh, äh, da hätte es noch ein bisschen Pfeffer äh, ja. gehabt. Also so diese, diese kleine Ausbuchtung, dieses Neckische, das ist überhaupt nicht Scholti. Und ich meine, Abado, das ist das Legatissimo in der Melodie.
4: Ja, so ein bisschen unverbindlich, freundlich, aber unverbindlich, so wie ich.
1: Ja. Haben wir denn recht? Oder? Nein, also insofern ideal für eine erste Aufnahme. Das war aus dem Jahr 1991, das Chicago Symphony Orchestra unter der Leitung von Claudio Abado.
2: Ja, das war seine ehrgeizige Zeit da, ne? also wo er sich neu positioniert hat, das war keine glückliche Zeit, vielleicht hört man das sogar auch mit. Also so richtig angekommen ist er dort nicht, der passte nicht dahin eigentlich.
1: Ja. Das war die erste Aufnahme für heute. Folgt gleich die nächste noch einmal die Ouvertüre zum Nussknacker von Peter Tschaikowski. Und gleich möchte ich von Ihnen wissen, wen wir hier hören. Thank you. Der Tchaikovsky, der Nussknacker, Ballett in zwei Akten. Das Libretto hat eine Erzählung von Alexandre Dumas zur Vorlage, der sich wiederum auf E.T.A. Hoffmanns Märchen Nussknacker und Mäusekönig bezieht. Es ist Tschaikowskis dritte und letzte große Ballettmusik, uraufgeführt 1892 in Sankt Petersburg. Kein großer Erfolg damals, vor allem die Handlung wurde als recht dürftig kritisiert. Dabei ist die Handlung die übliche, Der Nussknacker ist natürlich ein verzauberter Prinz und ein Weihnachtsfest im zweiten Akt, gibt mit vielen Spielsachen die entsprechenden Tanzanlässe, chinesischer Tanz, arabischer Tanz, Tanz der Zuckerfee und und so weiter und so weiter. Allerdings, von der Handlung hat es dann auch immer wieder andere Fassungen gegeben, denn die Wahrheit ist, die Handlung ist gar nicht so wichtig. Schon damals war die ganze Sache eher als großer Event gedacht. Die Musik wird dann schnell populär. Sie gehört heute zu den bekanntesten Stücken der klassischen Musik überhaupt. Die besten Nummern, vor allem aus dem zweiten Akt, dem Divertissement, stellt Tchaikovsky zu einer Suite zusammen, die wir heute hören. Damit ist das Wichtigste gesagt, vielleicht dies noch. Unlängst nämlich hat die Deutsche Oper den Nussknacker ganz aus dem Programm genommen. Chinesischer Tanz, arabischer Tanz, von Ethno-Kitsch war die Rede, von Klischee, auch das Wort Rassismus ist gefallen. Kaius Kaiser, das Ballett ist traditionell sehr, sehr traditionell. Nussknacker, also nicht Alle mehr zeitgemäß, Seite. oder wie soll ich das verstehen? Da ja, kann
2: man leicht den ganzen Laden zusperren. Ich finde es ein skandalösen Vorgang, muss ich zugeben, den ich aber nicht weiter kommentieren muss, denn wir haben es ja gar nicht mit dem Ballett zu tun, hier sondern mit der Suite. <lacht> <daraus>. <lacht> Gott
0: sei Dank, kann ich
1: mir Sauber drumherum geredet, Frau Lindgematt, weil Sie haben eben schon gesagt, so das Stück, das, ähm, ha, ja, Sie seufzen.
4: Ich seufze tief. Auch in dem, was Sie gerade gesagt und erzählt haben, so als, als entstehungsgeschichtlicher hm. Horizont des Ganzen, aus dem heraus spricht ja auch schon ein gewisser Widerspruch. Also die, die immense Erfolgsgeschichte, das, der Eventcharakter so von Anfang an, das ist ja nicht unbedingt etwas, was man mit Tchaikovsky sofort in Verbindung bringt, wenn man in sein Werk schaut. Insofern hat das so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, dieses Stück, und insofern ich muss sagen, ich habe mich damit nie wirklich auseinandergesetzt. Ich gehe auch nicht unbedingt ins Ballett und wegen des Nussknackers, ähm, wenn ich überhaupt ins Ballett gehe. Und die Suite, die hört man ja auch heutzutage eigentlich mhm. kaum noch im Konzert. Also wann begegnet einem diese Musik schon einmal? Dennoch ist die Frage natürlich interessant, wie viel Tchaikovsky ist in dieser Suite? Und gibt es denn so etwas wie... Doppelte Böden, wie eine gewisse Ambivalenz, wie ein, äh, dieses große Leiden an der Welt, diese, dieser tragische Ton. Äh, oder schließt die Geschichte als Geschichte das von vornherein aus?
1: Ich schließe da mal eine Frage ran. Ist es denn nicht dann auch verwunderlich, ähm, dass Tchaikovsky ausgerechnet mit diesen Musiken so populär geworden ist?
4: Vielleicht, weil er sich ein Stück weit von sich selbst wegbewegt hat. Also er, hat, er zeigt hier natürlich, was er kann. Er kann natürlich auch so eine, eine Tanzbühne ähm, bewirtschaften und, und mit, mit, ähm, mit Musik versorgen. Das funktioniert ja als Ballett auch und als Suite ja durchaus auch. Aber ob das jetzt so der tiefste Ausdruck seiner Komponistenseele ist, bin ich mir nicht sicher.
0: Mir
1: ist das also, zu
2: leicht?
4: Ja, aber vielleicht stimmt das ja auch alles gar nicht. Ja, vielleicht ist ja das andere Tschaikowski-Bild, was wir so mit uns herumschleppen, ähm, auch Klischee beladen und mhm. falsch.
2: Also jedenfalls, wenn es zutrifft, dass es das als Event schon gedacht war, dann hat. Tchaikovsky ja schon dadurch seine Modernität hier bewiesen und auch seine Existenzberechtigung das Stück gleich mit. Denn das ist eine Errungenschaft. Im späten 19. Jahrhundert ist das nicht von Pappe. Und jetzt will ich was dazu sagen, zu dem, was ich eingangs, weil ich mir nicht verkneifen kann, weil das auch wichtig genug ist. Diese ethnischen, diese Tänze mögen ja ethnischer Kitsch sein, ja. Es mag auch ein Argument sein. Es ist nur sehr die Frage, ein wie starkes Argument das ist. Und so stark, dass man deswegen ein Stück zensieren muss und rausnehmen muss, ist es nicht. Punktum.
4: Also ich glaube, die Darstellung auf der Bühne ist dann natürlich nochmal, stellt andere Herausforderungen andere Frage, als wenn wir die Suite, ja. dann, dann demnach müsste ja auch die Suite von den Konzertplänen, so sie da überhaupt draufsteht, verschwinden, weil schon der allein der Titel chinesischer Tanz würde ja reichen zu sagen, schauen wir doch mal, ob ein Chinese das komponiert hat und wenn das nicht der Fall ist, dann, dann weg damit, weil dann haben wir hier ein, ein kolonialistisches Problem.
1: Ja, womit die Sache zumindest musikalisch als Unsinn gewissermaßen ja, erledigt ja. ist. Zu all dem, was Sie jetzt gesagt haben, Andreas Göbel passt, es gibt gar nicht so viele Aufnahmen, wie man meinen könnte von diesem ach so populären Stück?
3: Ja, das hat mehrere Gründe. Einmal ist es äh, auf jeden Fall ein Ballett und äh, das wird dann aufgeführt. Was, was macht man mit, mit so einer Suite? Ähm, es ist zwar alles sehr populär geworden, aber äh, wo bringt man die unter? Ähm, es ist auch die Gefahr, äh, dass es zu leicht genommen wird. Man setzt es aufs Programm und äh, ja, warum wird die kleine Nachtmusik so selten aufgeführt? Es hm. ist, äh, ist ein ähnlicher Fall. Man kann damit auch eigentlich nur verlieren, denn gerade das, was Christine Lemke-Mardweil gesagt hat, was wir bei Tchaikovsky ja auch suchen, neben den schönen Melodien, Tiefe, abgründiges Leiden an der Welt, äh, das findet man, das, das muss man hier schon behaupten, jedenfalls in den äh, Tänzen der Suite. Und äh, das macht es unglaublich schwer, weil dann natürlich etwas die Aufmerksamkeit auf etwas reduziert wird, nämlich auf die Leichtigkeit, die so schwer ist. Und dem möchten sich sicherlich sehr, sehr wenige aussetzen. Es gibt ja kaum Aufnahmen in den letzten zwei, drei Jahrzehnten. Und eigentlich, weil man sich damit nur in die Nesseln setzen kann. Ich
2: glaube, es liegt auch an, an einem falschen Vornehmtun. Also niemand wird sich daran die Finger schmutzig machen. Das ist eigentlich unter unserer Würde. Und das finde ich einen grundsätzlich falschen Ansatz, ein falsches Vornehmtun. Dann wollen wir mal versuchen, uns diesem Tchaikovsky-Bild, egal jetzt mal von welcher Seite im
1: Moment noch, dass wir uns dem mal langsam annähern. Was, Frau Lempke haben wir in dieser Aufnahme eben gehört?
4: Wir haben gehört, eine mathematischere Aufnahme, als wir das bei Abado vernommen haben. Gleichzeitig hat sie so kleine Laszivitäten. Sie ist formbewusster als bei Abado Sie schaut, glaube ich, genauer in die Partitur und versucht, Strukturen zu entdecken oder Strukturen auch zu folgen. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Die Klangoberfläche insgesamt des Orchesters ist sehr viel rauer. Die Tonansätze sind richtige Ansätze. Da versucht jemand so aus diesem goldenen Käfig des nur luxuriösen Schönen auszubrechen.
1: Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
3: Ich habe hier auf der äh, Tüte mit den Lebkuchenherzen den Aufdruck vegan gehört. <lacht> und bio. <lacht> äh, mindestens. Äh, und ich habe mich dann gefragt, warum wird das gemacht? Klar, es ist hörbar historisch informiert und so auch in irgendeiner Weise richtig, aber am Stück dann doch vorbei, weil es überhaupt keinen Liebreiz hat. Es ist schlecht gelaunt, es ist verbissen, es ist auch ein Stück weit besserwisserisch. Und äh, das... Äh, und 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 wenn dann tatsächlich äh, diese Atmosphäre nur vorgetäuscht wird dann äh, brauche ich das hier nicht.
4: Ich habe hier auch ah. noch aufgeschrieben, humorlos. Ja. ja, das
2: muss ja kommen. Ne? Ja. <lacht> okay. Also das finde ich nicht, ehrlich gesagt. Es ist klar, dass das eine historisch informierte äh, Interpretation ist. Führt man an diesen etwas spröderen äh, Streicher, Streichern. Ich würde auch sagen, dass einige Figuren hier etwas buchstabiert und gestrichelt erscheinen, was nicht perfekt ist. Es, es wirkt alles etwas ähm, nicht genug geblendet, wie man sagen würde im Englischen. Aber ich finde ganz schön, dass man hier so in die Speichen und in das Räderwerk dieser Musik hineingucken kann. Das ist also eine neue Transparenz, äh, gewinnt übrigens auch eine Deftigkeit. Man guckt unter das Röckchen der Zuckerfee. Das finde ich ganz lustig, apropos Humor. Und auch äh, als musikalische Qualität, die Amplitude, finde ich ja sehr viel besser ausgeschöpft als davor. Ich finde es ganz gut.
3: Wen haben wir denn da gehört? Naja, es gibt hier nur eine ähm. Aufnahme, die jetzt wirklich echt historisch informiert ist. Ja, Und ich das bin das gespannt. Ist Anima Eterna oder Jos van Imerseel? Was treibt den, sich mit so einem Stück zu beschäftigen? Ja, das war nur ja nur Beiwerk. weil ich mich richtig erinnere, war die CD mit der vierten Tchaikovsky. Das war das Hauptding und die ist halt zu kurz für eine gesamte CD und dann musste eben noch was drauf.
2: Aber der ist kein Kind von Traurigkeit. Der hat ja auch schon Straußwalzer gemacht und, und Gershwin. Und ich erinnere mich, ich habe mal ein Konzert von dem besucht in Brügge mit seinem Orchester und da war er in der Pause der Erste im Buffet. Noch, noch vor dem Publikum. Das fand ich eine Leistung. Das spricht
4: natürlich für ihn. Ja. Nein, die Frage ist natürlich, was treibt so jemanden überhaupt zu Tchaikovsky? Ich glaube vielleicht ähm, gerade das, dass man es nicht so unweigerlich zusammendenkt, sondern
3: sagt, was, Jos ja. van
4: Immersel und Anima Eterna machen jetzt ausgerechnet Tchaikovsky? Ja, warum nicht? ja naja,
3: das, das war von, so die Zeit, Sie da wollte er gerne in die Romantik kommen. Er hat auch ja. so eine Listplatte gemacht. Genau. Mhm.
1: Gut. Jos van Immerseel, ein ganz anderes Tchaikovsky-Bild. Wir haben noch zum dritten Mal die Ouvertüre und ich bin gespannt, was Sie gleich zu dieser Aufnahme sagen. Dritte Aufnahme heute, noch einmal die ouverture Miniatur aus dem Nussknacker von Tchaikovsky. Carlos Kaiser, etwas
2: gemächlicher jetzt in dieser Aufnahme. Ja, komisch, kommt nicht so richtig an Gang am Anfang. Ähm, zugleich ist hier aber eine ziemliche Armada am Werk und angetreten <lacht> und die streben auch alle kräftig nach vorn. Es wirkt sehr künstlich im Klang und auch in der Aufnahmetechnik. Die Aufnahme ist nicht mehr neu. Und das sorgt in meinen Ohren für eine ziemlich äh, schwierige Penetranz im Eindruck. Ähm, das sind irgendwelche Geschmacksverstärker hier mit drin und das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Wie gefällt
1: es Ihnen, Herr Böbel?
3: Ja, es, ist, es, hat, es hat Licht und Schatten. Also äh, für mich ist das auch äh, nicht eine Mäusearmee, sondern richtige Mäusepest. So viel äh, versuchen hier <lacht> zu tanzen. Äh, aber was mir dann doch äh, trotz des fetten Orchesterklangs gut gefallen hat, dass es nicht zu leicht genommen wird. Es ist nicht so diese Ouvertüre, die fliegt vorbei und da war doch eigentlich gar nichts, sondern es ist eine Hauptsache äh, und äh, es hat dann auch eine gewisse Freundlichkeit, es hat das äh, Dauerlächeln, was man so machen kann, wenn man jetzt nicht bei Tchaikovsky irgendwo gründelt und so für mich war es die Begleitmusik zu so einem äh, Weihnachtszeichentrickfilm äh, amerikanischer äh, Prägung. Äh, ich denke mal, das ist uns heute fremd geworden, auch wegen unseres Misstrauens gegenüber äh, zu viel dieser Dichte und Farbigkeit. Aber warum denn mal nicht? Ist ja Weihnachten, ne?
1: <lacht> Frau Lenkematt, weil wenn ich in Ihre Augen schaue, denke ich, Begeisterung sieht anders aus.
3: Sieht
4: ein bisschen anders aus, aber was man schon hier gehört hat, finde ich, ist so ein gewisses, vielleicht veraltetes, in die Jahre gekommenes Tschaikowski idiom Ich ja. habe einen Tchaikovsky-Klang oder Sound, ich würde eher Sound sagen. Gehört. Und den hatten die beiden vorhergehenden Aufnahmen mit Van Immersel und Abado nicht oder nicht mehr. Und das ist schon etwas, was einen zunächst ein wenig bei der Stange hält. Ich fand auch so dieses Ausformulierte, das hat eine Penetranz, das habe ich dann irgendwann verstanden, so vielfältig ist das musikalische Material nicht, dass ich das nicht äh, schneller verstehe beim Hören, als es mir präsentiert wird. Die Aufnahme hat vielleicht auch durch die Bedingungen, die technischen Bedingungen, denen sie unterlag, eine Räumlichkeit, die mich an die Ballettbühne denken lässt. Das finde ich jetzt alles nicht so schlecht, aber es klebt
2: auch. Also es hat was Klebriges. Und ich finde auch, man muss sagen, Tchaikovsky-Sound, das ist schon ein Widerspruch in sich. Denn es bedeutet ja ein amerikanisierter Tchaikovsky. Also das, was es global eigentlich lange Zeit grundsätzlich gegeben hat. Man muss auch leider beklagen, dass es von dieser Suite, glaube ich, russische Aufnahmen Hier überhaupt kaum, nicht gibt. Oder gar nicht. Ich kenne überhaupt ja. keine. Das würde mir mal interessieren, ja. wie das so Marinski da klingt. So oder so
0: ja. jemand, ja. ja, ja. Mhm.
2: Was macht diesen Sound denn aus? Fettheit?
4: Ja, in diesem Fall so eine gewisse Kompaktheit. Ein bisschen auch so was, so was zu Süßes, mhm. Klebriges. Aber, aber dennoch ist das, ist das ja nur das, was oben drauf ist. Und unten drunter wähnt man da noch was mhm. anderes.
3: Aber auch so ein ganz bewusst gesetzter Glanz. Der in den Streichern auch. Leichtes hat, ja. aber äh, so ein bisschen angeschliffen. Sie haben jetzt im Grunde alles
1: zusammengetragen, was Sie brauchen, um die Frage zu lösen, wen wir da
2: gehört haben, das würde bedeuten, es ist ein amerikanisches Orchester. <lacht> Vielleicht sogar ein so so Also ich sage ja. es mal so: Sound führt in die richtige Richtung.
1: So. Brillanz führt in die richtige Richtung. Großbesetzt. Mhm. Naja. Ältere Aufnahme. Das sind so die.
3: Ja, also es ist so eine Ästhetik, die heute ja komplett weg ist, aber wie ich mir erinnern hm. kann, vor zwei oder drei Jahrzehnten ist das rauf und runter gelaufen. Und ähm, es gab da so einen Namen, der heute komplett weg ist. Also wenn wir sagen, vielleicht amerikanisches, also es ist kein Toscanini, kein Burns, die würden es anders machen, aber so ja, so Philadelphia Orchestra, die, die hatten so diesen Sound und der war ja sehr beliebt, diese ganzen Ormen, die aufnahmen, die vor drei Jahrzehnten ja rauf und runter gespielt wurden und heute einfach aus der Mode gekommen sind.
2: Aber wenn ich das richtig sehe, Philadelphia liegt in Amerika. Ja, ich hm. habe ja, ich auch immer. nicht
1: Nein gesagt.
2: Ach so, doch, also das
1: habe ich so verstanden. Ah, gut. Ich wollte es noch ein bisschen offen lassen, um die Spannung zu erhöhen hm. und natürlich, um Andreas Göbel die Möglichkeit zu geben, richtig zu lösen. Das war eine Aufnahme <lacht> aus dem Jahr 1963. Wir haben das Philadelphia Orchestra gehört unter der Leitung von Eugene Ormandy. Der, für, der eigentlich
4: ob, anders hieß, oder?
1: Der eigentlich anders hieß, <lacht> fragen Sie mich jetzt aber nicht wie, weil er hat einen ungarischen Namen, den ja. ich nicht behalten habe, ja. ähm, der aber bekannt war für Orchesterbrillanz und, und auch ähm, großer, große Klangfülle, um es jetzt mal so zu sagen.
4: Nein, was interessant in, an dieser Kombination ist natürlich genau diese, diese Herkunft aus der alten Welt, also aus, der Euro, aus dem Herzen Europas, aus dem K- und
1: K-Musikbereich,
4: der natürlich an Tchaikowsky jetzt noch ein Tick näher dran war und ist als äh, das Philadelphia Orchestra.
1: Wunderbar. Dann haben wir jetzt dreimal die Ouvertüre gehört und wir kommen in die nächste Runde, wenn wir den Marsch hören wollen. Drei Aufnahmen hatten wir bisher mit Claudio Abado, mit Jos van Immerseel und jetzt hier zum Schluss mit Eugene Ormandy. Und die Frage an Sie, welche Aufnahme nun kommt weiter?
4: Eigentlich keine. Ja, Sehr hilfreich. große Unzufriedenheit in der Ich Runde. sage hier
2: gewöhnlich immer als erstes, was ich will, um dann überstimmt zu werden. Also macht, was ihr wollt. <lacht> Immerseel. Immerseel. Ach doch, ja? ja. Ja, jetzt müssen Sie was sagen, Frau kümmert um das zu
1: verhindern.
4: Aber da müsste ich Argumente haben, die mir da auch beistehen. Und ich möchte eigentlich weder Abado mit weiter in die nächste Runde nehmen. Und Ormandy, habe ich so das Gefühl, da hat man jetzt alles dazu gesagt. Darf also ich das notieren, dass
1: Sie für Immerseel
3: stimmen?
4: Der bleibt so als der, als der Blauäugige unter den Blinden. Oder wie heißt das? <lacht> <lacht>
3: es es wäre vielleicht wenigstens das Interessanteste. Also bei äh, Ormandy und Abado wüsste ich, wie der Marsch läuft. Ja, genau. Bei äh, Immerseel kann ich mir vorstellen, dass wir doch wenigstens hier Na, und da noch also, ein bisschen überrascht werden.
1: Sind Sie doch nicht überstimmen, worden? Das ist erste Mal. Das ist ja echt ein tolle, ja. toller, toller, strategischer ist, Trick.
3: Immerseel
1: ist weiter, spielen hier mit allen Tricks. Einstweilen hören wir den Marsch und natürlich Tempo di Marcia Viva. BB-Kultur, die Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir sind Christine Lemke-Matwey, Kai Lüros Kaiser und Andreas Göbel. Wir hören die Nussknacker-Suite von Peter Tchaikovsky. Das war jetzt die vierte Aufnahme, die wir hier aufgelegt haben. Frau Lemke-Mattweil, das war doch auch eigentlich ein ganz kompakter Sound, oder?
4: Das ging wieder so in die Richtung Breitwand und Cinemaskop und mir ähm, haben besonders die Kontrabässe zu Beginn sehr gefallen mit ihren Pizzicati und wie sie da so herumschrubben. ja. Hat eine gewisse, gewisse Luxuriosität, ist aber auch so ein bisschen ordinär.
0: Mhm.
4: Das hat mich, hat mich gestört. Es wurde so, so wortwörtlich ähm, gemacht, was da steht. Und da fehlte so nochmal so ein kleiner Abstandhalter oder so ein kleines äh, drüber Nachdenken. Und das führt dann, zumal mit so einem großen Orchester, ähm, auch der Raum wirkt riesig, in dem das stattfindet, so Hollywood Bowl mäßig wirkt das leider ein bisschen ordinär, ja. ein
2: bisschen billig, ne? ja
4: total ja. so mi, es hat Weil so, so ein drunter liegt gewissermaßen. Ja. vielleicht liegt ja auch nichts drunter.
3: meine Herr Sie in die Stirn. ja, man könnte was drunter legen, ob es dann im Sinne der Musik und im ja, Sinne der Ballettmusik genau. wäre. Das, darüber kann man natürlich streiten. aber was die Partitur hergibt, sie hat eine gewisse Brillanz, die höre ich hier nicht. gerade die Streicher, wenn es da so auf sich aufschaukelt. Ja, das ist ziemlich geschmiert und ähm, das kann man alles anders machen. Aber vor allem die Kontraste, was könnte man da alles haben? Das ist Brillante in den hohen Holzbläsern. Ähm, und dann weiß man oder dann hört, dann könnte man hören, dass Tchaikovsky den dritten Satz seiner sechsten Sinfonie schon gewissermaßen irgendwie im Kopf hätte, was gerade die tiefen äh, Blechbläser betrifft. Wo bleibt das hier? Es ist irgendwie ganz nett runtergearbeitet, äh, aber warum sollte mich das interessieren? Ah, ich fand es gerade sehr
2: vordergründig auf Brillanz gearbeitet. Das führt ja zu dem billigen mhm. Eindruck in meinen Ohren. Ich fand es nicht schlecht. Also, das, ich fand das, also, jedenfalls, es wird Programmmusik daraus übrigens hier bei der Gelegenheit. Es ist keine nee. Ersatzballettmusik daraus, sondern es wird etwas Eigenes. Das, und es, deswegen hat es auch eine gewisse Kraft für mich. Es ist zackig, aber nicht schneidig. Ich fand es relativ gestochen scharf, ohne dass es martialisch wurde. Ich habe das als vergleichsweise konzis und zugleich als einen ungeheuren Budenzauber empfunden. Aber es hat jemand ordentlich was in der Hinterhand und ein super Orchester. Vielleicht, also wir wissen noch nicht, ob mehr drinsteckt in dem, in dem Stück, aber bisher finde ich das die stärkste Aufnahme. Wen haben wir denn da gehört?
1: Das ist wieder amerikanisch. Muss ich gerade mal auf meinen Zettel schauen. Diesmal kann ich sagen, nein. Oh. Ui. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant.
4: Aber durchaus eine ältere Aufnahme.
1: Das kommt drauf an, was Sie unter Älter verstehen.
3: Sie ist nicht so alt wie ich.
4: <lacht> Ui, dann ist es sauer.
3: Gut, wir verraten hier natürlich keine Jahreszahlen. Nein. Das scheidet erstmal aus. Sie schauen auf Ihre Listen.
2: Ja, das Weil könnte irgendwie irgendwie auch Ohren nicht vertrauen.
4: Es könnte so ein bisschen auch vieles sein. Also
2: ja. Könnte vielleicht ein London-Orchester sein. Mhm.
1: Also das könnte es natürlich. Das könnte, es auch sein. das könnte auch sein. Das wäre nicht amerikanisch. Okay, also Dorothy wäre das
3: nicht, das würde anders klingen. Ja,
1: warum würde Dorothy anders klingen? Weil, Weil es so eine,
3: ungarisch. eine gewisse Anschärfung hätte. Also ja. wenn ich jetzt einen Dirigenten nennen müsste, der mich ganz selten interessiert hat, wäre das für mich Onre Previn. Er ja. macht ja. das irgendwie ja, immer auch ganz London. gut und er kann es. Aber, aber interpretatorisch hat er mich noch nie begeistert. Ja, was sagen die anderen? Die
4: anderen finden das toll.
3: Ja. Und die also, die sagen
1: Beispiel, wissen. Und die anderen
2: sagen zum Beispiel auch, äh, Previn war ein super ihre dirigent Das stimmt. Ja. ja, Insofern passt es hier. Ja. Hat, hat
4: selber Filmmusik komponiert?
2: Ja, löse sie. Aber und, was für ein Orchester ist das? Und nenne
1: eine Jahreszahl. Das war 1972. Das war das London Symphony Orchestra ist, ja. unter ja. ja. Andre Previn. Und damit deutlich jünger als Christian Detich. Danke, dass Sie das noch mal <lacht> erwähnt <lacht> haben. Und damit kommen wir schnell zu unserer nächsten Aufnahme. Der Marsch aus dem Nussknacker von Tchaikovsky. Andreas Göbel an Kontrasten hat es doch hier jetzt nicht gefehlt, oder?
3: An Kontrasten nicht, aber es war eben auch sehr überraschungsarm, weil alle Stellen, die gleich in der Partitur geschrieben waren, auch gleich gespielt wurden. Und wenn ich dann zum x-ten Mal höre, wie dann halt das Mezzoforte einen kleinen Akzent bedeutet und dann im Diminuendo wieder zum Piano geht und es immer gleich ist, dann geht es mir irgendwann auf die Nerven. Dann hat, bekommt es nämlich etwas Pedantisches und Besserwisserisches. Also hier hatte ich eher äh, das Gefühl, äh, da ist jemand zu schnell ans Buffet gegangen, hat zu viel bekommen und hat eigentlich keine Lust mehr weiter zu dirigieren, weil er verdauen möchte. Andreas Göbel löst die Sachen <lacht> ja immer nur und indirekt. Carlos <lacht> Kaiser, Buffet was haben Sie
2: ich gehört? Ja. Ich habe das eh nicht gehört. Also ich würde auch denken, das ist unsere mitgenommene Immerseel-Buffetaufnahme. An den trötigen Bläsern auch zu hören und an der Amplitude, die Sie hervorgehoben haben, die aber gut ausgespielt ist, finde ich, auch an den anemischen Streichern. Ja, Ich habe auch nicht viel zu bemerken ansonsten dazu.
1: Das ist meistens kein gutes Zeichen.
4: Nee. Und wenn wir uns vorhin gefragt haben, was liegt denn unter all diesem budenzauberischen und natürlich auch ähm, bühnenmäßigen oder bühnentauglichen, kann man nach diesem Versuch, eine Art Tiefblick in die Partitur zu wagen oder mehr von dem strukturellen ähm, Untergrund zu erhellen, eigentlich sagen, da liegt nichts. Da ist nicht so wahnsinnig viel. Außer, dass man vielleicht noch so nebenher denken kann, das fühlt sich so ein bisschen an wie Bohem, zweiter Akt. Und hier kommt noch ein Kinderchor und da kommt noch ein Weihnachtsmann rein. Also so dieses aus verschiedenen Richtungen auf das Geschehen zusteuern, diese Art von Räumlichkeit, die begreife ich in dieser Aufnahme, aber sehr viel mehr an musikalisch Ausformuliertem oder an Differenziertheit. Außer vielleicht auch so Zinn. dieser ganze Marsch hat so was Zinnsoldatenhaftes. ist so klein. Ist so würde ja fast passen, miniatür, je nachdem, wie man es inszeniert. Ja.
3: Aber mm. äh, es ist auch interessant dass das, was Tchaikovsky ja nicht nur hier hat, sondern in allen seinen Orchesterwerken ja irgendwie diese, diese Farbgebung dann plötzlich merkwürdig wirkt, äh, wenn alles das, was an Tragik in seinen Sinfonien, in seinen Ouvertüren äh, vorhanden ist, äh, wegfällt, dass wir dann Probleme haben, hier über irgendwas zu diskutieren.
2: Ja, man könnte ja versuchen, es trotzdem zu finden, das Pathetische. Ich würde auch sagen, es fehlt hier. Und deswegen haben wir den Eindruck, es sei Nüchte hm. da, darunter
1: was ja auch ein Befund ist, der dann auch in die Richtung des Stückes weist. Mal hören, ob das bei der nächsten Aufnahme genauso ist. Marsch aus dem Nussknacker von Tchaikovsky, Kailos Kaiser. Wie haben Sie diese Aufnahme gehört?
2: Also wir haben dasselbe exzellierende Tchaikovsky-Bild vor uns, das wir schon kennen. Also das bedeutet, man versucht durch Brillanz wettzumachen, was man an Tiefe irgendwie nirgendwo finden kann. Was natürlich auf eine enorme Verlegenheit hindeutet. Und eigentlich sagt, wir können nichts anfangen mit dem Stück, wir wissen auch nicht, wir müssen auch nicht mehr, außer, dass es ein Showpiece ist. Und da geht eben relativ schnell die Ernüchterung ein. Einziger Trost hier ist, dass wir einen ordentlichen Schweinepriester hier am Pult vor uns haben, der sozusagen die Fallhöhe in Form einer Drohgebärde <lacht> erzielt, was ja auch schon eine Leistung ist. Andreas Göbel.
3: Ja, warum denn nicht so? Ich meine, äh, wir versuchen immer irgendwie aus den Stücken noch was besser zu machen, äh, als sie sind. Sie sind einfach brillant und sie erfüllen ihren Zweck. Man merkt, wie verdammt gut komponiert das ist. Also äh, es gab ja äh, nach der äh, Uraufführung äh, des Balletts eine zeitgenössische Kritik, die haben äh, geschrieben, das ist nicht für das normale Ballettpublikum, also nicht so banal wie das, was äh, sonst äh, an Balletten angeboten wurde äh, in der Zeit. Wir sind halt nur verwöhnt, weil wir die anderen Ballette aus der Zeit ja ganz selten, vielleicht Ludwig Minkus ein bisschen aber gar nicht mehr hören. Und äh, es ist eben eine Ballettmusik. Man will auch etwas sehen und man will von dem, was man sieht, auch nicht abgelenkt werden. Und dafür reicht es ja. Und das wusste Tschaikowski eben auch. Und das hört man hier auch in dieser Aufnahme. Es wird durchgezogen, es ist ein Marsch. Da kann das aber auch strikt im Tempo stehen. Und das ist eine Form von Pedanterie, die eine Art von Brillanz erzeugt, die hier genau passt.
1: Das heißt, Frau lenke weil wir sind jetzt auch an der Stelle, wo wir sagen müssen, dass Ballettmusik ja nur Begleitmusik im Grunde genommen ist und damit ihr hier ihren Zweck erfüllt?
4: Also, sie ist dem, dem Zweck geschuldet, ja, mhm. natürlich. Aber warum denn nicht? Das muss ja nichts ähm, Schlechteres oder Negativeres oder ja, weniger Qualitätvolles bedeuten. Das hat Andreas Göbel ja auch gerade ausgeführt. Ich fand jetzt diese Aufnahme eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen, weil mhm. die hat einem das Stück so ein bisschen um die Ohren gehauen und sagen, ja, mach damit einerseits, was du willst und andererseits... Oh, mir fällt da jetzt auch nicht so richtig was dazu ein, ist aber vielleicht auch okay. Also es hatte eine sehr viel größere Selbstverständlichkeit und Coolness, indem es eben nicht versucht hat, vielleicht etwas aus der Partitur hervorzupressen, was gar nicht unbedingt drin ist.
1: Wer wäre denn also ein Wenn-schon-Denn-schon-Dirigent?
0: Hm.
3: Wir hatten ja vorhin den Namen, den wir ausschließen konnten, weil, er, weil es dann eher Abado war. Aber vom Orchesterklang war es dann vergleichbar. Und das könnte Scholte gewesen sein.
0: Ja.
2: ja, das waren jetzt aber alles nur Konjunktive. Das kann, das kann Scholte gewesen sein, das ist ja ein Indikativ.
1: Also, ich sehe schon, ich komme nicht weiter. 1986 ist diese Aufnahme entstanden. Und wir haben, Andreas Göbel hat es gesagt, und natürlich hat er recht, wir haben noch einmal das Chicago Symphony Orchestra gehört, das wir ihr vorhin mit Claudio Arbado hatten. Und hier jetzt mit Georg Scholti.
4: Also unsere Brücke ins Russische hinein geht eindeutig über die Ungarn.
1: So, <lacht> Und endet auch da. Und endet dort, ja. Dreimal haben wir jetzt diesen Marsch gehört. Wir kommen zur nächsten Runde und wir kommen zu der Frage, welche Aufnahme kommt weiter, welche Aufnahme wollen wir noch einmal hören, im Angebot sind André Previn mit dem London Symphony Orchestra, Jus van Immerseel und zum Schluss haben wir jetzt gehört Georg Scholti noch einmal mit dem Chicago Symphony Orchestra.
4: Ich würde sagen, das ist relativ fraglos. Äh, Scholti. Also, Scholti. Immersee, von Immerseel waren wir jetzt schwer enttäuscht. Crabbing ist irgendwie leer, also bleibt Scholti 86 übrig.
1: Carlos Kaiser, ja, Scholti. Ja. Wunderbar. Dann ist es ja eine einstimmige Entscheidung. Folgt also nun Dans de la Fée der Tanz der Zuckerfee, als nächstes Stück. Leider hören wir nicht mehr, wie modern das damals war, denn die Celesta, die wir da gleich hören, die war seinerzeit gerade erst erfunden. Danse la fée und Danse russe. So sind diese beiden Tänze aus dem Nussknacker von Tschaikowski überschrieben. Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
3: Ja, auch wieder ein Schweinepriester am Pult. Und das hat äh, bei den beiden äh, Tänzen sehr unterschiedlich funktioniert. Beim äh, Treppack jetzt, äh, äh, da war wieder Zucht drin. Das kann man so machen. Das hat von vorn bis hinten gut funktioniert. Äh, hier bei der Zuckerfee, hm, also. Da hätte ich dann doch gern ein bisschen mehr Verspieltheit, ein bisschen mehr Augenzwinkern, ein bisschen mehr Liebreiz, gerade Stichwort Celesta. Und äh, dass der Dirigent den armen Celesta-Spieler zwingt, das wirklich so im Takt, seine kleine Kadenz darunter zu spielen. Zusätzlich noch ein paar Akzente, wo ich wirklich das Gefühl habe, da sind mir die Diragees von der Fee im Hals stecken geblieben.
2: Carlos Kaiser. Also ich nehme mal an, dass es der Schweinepriester von vorhin ist. Also das würde bedeuten Scholti mit dem Chicago symphony und natürlich, das sind in den, bei der Zuckerfee sind es eher so Murmelspiele des Grauens, ja. Also, es hat eine Zweideutigkeit, aber das ist ja gerade das Gute daran, würde ich denken. Und auch der Moment, wo ihnen gelingt, da eine zweite Ebene zu finden und eine Bedeutung hinein zu projizieren, von dem mir ganz egal ist, ob sie drin sind. Die Pranke dann auch in dem Treppack, die man da spürt, ist ja mit einer Gewaltandrohung eigentlich verbunden. Und das ist doch immerhin ein Angebot. Also, macht er das. Beste draus, Frau kümmert mattwey
4: Da bin ich mir nicht sicher. Also ich fand diese Zuckerfee, wie Andreas Göbel eigentlich auch sagte, eher grob. Da waren so komische, komische blinde Motivationsflecken und warum jetzt, welche Akzente und welches Tempo, wie, fand ich ganz seltsam. Und auch so diesen, diesen virtuellen Hallraum, den die Celeste aufmacht, eigentlich überhaupt nicht genutzt, sondern eben eigentlich eher gestört oder, oder zerstört. Weil das Interessante mit so einem Instrument, in, zumal in seiner damaligen Zeit ist ja schon, dass es für uns heute sowas ausdrückt, wie Tchaikovsky kommt sich selber so ein bisschen auf die Spur. Also dieses, dieser Firnis, dieser, dieser so auf all seinen Stücken wird hier plötzlich in einer Weise thematisiert. Also es ist ja schon auch ein interessantes Angebot an den jeweiligen Interpreten, an die Interpreten. Das wird hier nicht genutzt und der russische Tanz wird dann halt so Kasachok-artig durch, so, äh, durchge ne? durchge hm. durchgepeitscht.
1: Ja, stimmt alles, natürlich. Das war noch einmal die Scholti-Aufnahme aus dem Jahr 1986 mit dem Chicago Symphony Orchestra.
4: Schade eigentlich. Ja, immerhin mehr er erwartet. Ja, ja.
2: Aber er macht doch immerhin irgendwas.
4: Ja, aber, aber eben irgendwas.
2: Wir haben noch nichts Besseres im Angebot gehabt.
1: Dann wollen wir mal hören, ab? was die nächste Aufnahme uns verrät. Sie haben das hier in der Partitur mitgelesen und mussten beim russischen Tanz immer wieder lachen. Was ist passiert?
3: Ja, da hat offensichtlich jemand einen Clown gefrühstückt. Ich habe das ja alles in der Partitur gefunden. Aber was man daraus macht, darauf muss man erst mal kommen. Ein eigentlich ziemlich unbedeutendes Motiv, was auch noch in Bratschen, Sheddy und Kontrabässen kommt, so noch mal äh, lustvoll äh, runterzuziehen. Und diese vier Hörner habe ich eigentlich auch noch nie so äh, gehört. Vollkommen sinnfrei, aber äh, hat äh, Laune gemacht. Und äh, ich meine, man muss auch äh, drauf kommen, in dem Tanz der Zuckerfee vorher, das Fortissimo der Celesta, was wirklich da steht, ernst zu nehmen. Ich meine, das hat Tchaikovsky reingeschrieben, weil er wollte natürlich das Instrument präsentieren und es sollte ja auch aus dem Orchestergram rauskommen. Da In der Ballettsituation muss man das ja sehr viel kräftiger spielen als jetzt in der Konzertaufnahme. Also geht natürlich gar nicht, aber war wenigstens lustig. Frau weil haben Sie auch gelacht. Ich
4: habe mich auch gut <lacht> unterhalten gefühlt. Ich fand bei dem russischen Tanz, der war so, so wahnsinnig unrussisch, dass es auch schon wieder lustig war. Bei der Zuckerfee, der konnte ich eigentlich so das eine oder andere durchaus abgewinnen. Ich fand natürlich auch im Gegensatz zur Scholtischen, dass es hier das feinere Besteck war. Es ist das ganze, die ganze Versuchsanordnung ist auch artifizieller. Sie ist kühler. Man hat so bei solchen Zuckerfeen, so man einer solchen schon mal begegnet sein sollte, ja auch immer die Angst, dass er was abbrechen kann und dann ist sie nicht mehr so schön wie vorher und das sowas, sowas höre ich hier, bisschen so eine, bisschen so eine mehr Süßstoff. Ne? ja ja, genau, so ein bisschen was künstliches. Also
2: ich habe genau, ich habe auch ziemlich viel Chemie gehört bei dieser Zuckerfee, da möchte ich mir nicht dran gütlich tun. <lacht> Im Übrigen ist es doch, glaube ich, sowieso so eine Orchesterfraktion fraktion wieder, für die Sie spezialisiert sind, Frau Lemke-Matter, wenn ich es richtig sehe. Ne?
4: Für die äh, ahistorisch Uninformierten. Mm -hmm.
2: Und ich meine, so einen klumpfüßigen Trepper habe ich noch nie gehört. Ein bisschen zu langweilig, ja. Ja, nein, Entschuldigung, das war... Also der, der Mann mag ja Humor sein, wenn es denn ein Mann ist, der da vorne steht. Aber das Bei
4: der Herrscharn von so Dirigentinnen, die dieses ja. Stück eingespielt haben. Bestimmt. Wen haben wir
1: denn da gehört? Sie haben alles schon zusammengetragen, was man wissen muss, um ja. die richtige zu finden. Das mit dem Clown auch, oder? Das mit dem Clown auch. Wir ja. haben hier
3: einen Scherzkeks, das ist doch klar. Ja, Herr Göbel, dann lösen Sie ja. doch bitte. Na, wer anders als Sir Roger mit seinen Stuttgarter hat, als er ja. der Chef. war, so Roger gesagt. Norrington, ich schaue mal auf meinen
1: Zettel aus welchem Jahr. Die Aufnahme ist 2008 in Stuttgart aufgenommen.
3: Die hohe Kunst, alles wörtlich
1: zu nehmen und nichts zu verstehen. Ja, aber die doch offenbar für Heiterkeit sorgt.
4: Ja, ist auch schön.
1: Ich habe es ja nicht ungern gehört. Ja. Ja. Wir hören noch einmal zum letzten Mal den Tanz der Zuckerfee und den russischen Tanz aus dem Nussknacker von Tchaikovsky. So, jetzt aber es rauscht und erkennbar historisch in, uninformiert, Frau lemke das müsste es doch jetzt sein, oder?
4: Ja, es war zumindest sehr interessant. Natürlich so im Nachgang zu ähm, Norrington um, umso mehr. Ich fand, um hinten anzufangen, den russischen Tanz, das war schon sehr zuchtmeisterlich. Das war einfach ähm, zack, zack, zack. zack Und da bleibt irgendwie kein Bogenhaar ungekrümmt. Und sie halten es auch alle durch bis dahin, dass die Musik am Ende fast so sich so, selbst überholt, ja, so ins Stolpern gerät, was, was ein äh, hübscher Effekt ist. Ich fand die Zuckerfee richtig gut, weil das ist eine ernste Zuckerfee mhm. gewesen. Sie war auch ziemlich unsüß, sie hatte ganz ja. viele Bitterstoffe. Und durch dieses Ausformulierte, die Partitur ist ja dann doch sehr disparat und sehr divers. Also die Bestandteile sind ja sehr seltsam äh, treiben so umeinander ja ohne so einen richtigen Zusammenhang herzustellen ergab sich daraus so etwas wie eine gespenstische fast unheimliche Atmosphäre und das fand ich schon sehr mhm. sehr spannend.
2: Keil ist Keil. Ich auch ja wobei ich glaube dieser Ernst kam einfach durch das genaue Taktieren mhm. dieses Dirigenten wie im Tanz dann auch ja wie im Tanz dann mhm. auch ja ganz einfaches Mittel natürlich auch Ausdruck der Haltung Ballettmusik dirigiere ich nicht ja, das mhm. würde ich nie machen das ist hier absolute Musik wenn ich da mich daran <lacht> muss ja keiner tanzen, ja. Genau, da kann auch keiner zu tanzen. Also das heißt, der Dirigent weist sich hier zugleich in der ja. Größe aus, die er bitteschön hat. Und damit haben wir ihn auch schon. Ja, also, würde ich schon sagen, weil das ist ja 50er Jahre oder sowas, also eine alte Aufnahme, unmittelbare Nachkriegszeit. Und da kommen nicht so viel in Frage. Für Chilipidake war es zu rasch. Für der war
4: damals ja noch nicht so ähm, unter den ganz langen Okay, 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 äh. aber
2: auch noch nicht gerade auf der Tänzer. Ja, gut, okay, okay. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass er das ist. Für Toscanini war das auch nicht äh, scharf genug, würde ich denken. Für Knappersbusch war es nicht lässig genug. Also wäre es Karajan für mich, der auch so eine frühe Aufnahme gemacht hat.
3: Sagt noch jemand Karajan, Andreas Göbel? Hätte ich jetzt auch vermutet, weil die Qualität äh, der Aufnahme ist, äh, dass äh, im Gegensatz zu Immerseel, äh, im Gegensatz äh, zu Norrington, äh, der... Genau die Partitur gelesen hat, wenn wer weiß, was rauszieht, auch wenn es zum Teil Unsinn ist, hier jemand einfach der Partitur vertraut und sagt, da steckt schon so viel drin im Tanz der Zuckerfee. da muss ich doch nicht noch, nicht noch irgendwas rauspolieren, sondern da ist schon genug dran und ich kann es auch mit einer gewissen Pauschalität dirigieren. Das reicht vollkommen aus.
1: ist alles gesagt, wir sind im Jahr 1952, das war das Philharmonia Orchestra aus London unter der Leitung von Herbert von Karajan.
3: Toll, große Zeit. Und guter Tchaikovsky-Dirigent. Ja.
1: Kommt er denn auch eine Reihe, eine Runde weiter, wenn wir jetzt in die letzte Runde kommen, wo wir dann den Blumenwalzer hören wollen? Oder Roger Norrington oder Georg Scholti.
4: Der kommt auf jeden Fall eine Runde weiter, wenn Sie mich so direkt fragen. Ja, ich frage
1: Sie direkt, aber auch die
3: anderen. Herr Göbel grinst noch ein wenig, was mich verunsichert. Ja, ich, ich hätte ja äh, diabolischen Spaß dran, den Blumenwalzer unter Norrington zu hören, aber ich glaube, das passt im Dezember nicht. Kailos Keich, ich bin einverstanden.
1: Wunderbar, dann ist diese Entscheidung gefallen. Wir sind in der letzten Runde, folgt also nun der Blumenwalzer. Was soll ich sagen, lehnen Sie sich einfach zurück und genießen Sie es. langsam heraus, der Blumenwalzer Christine lamke -Weil. So ein bisschen haben sie geschunkelt, aber ganz geheuer war es ihnen nicht.
4: Nein, man kommt diesem Rhythmus ja eigentlich nicht aus. Insofern kann man sich dagegen gar nicht groß wehren. Ich weiß nicht, man, es ist wirklich schwer, diese Musik zu hören, weil sie einem immer so ein bisschen vorkommt wie die Parodie eines Tchaikovsky-Walzers. Und dabei ist es ja nun wirklich einer. Das ist eine sehr stabile Aufnahme gewesen, die sich da ganz auf sicheren Pfaden bewegte. Sehr viel mehr habe ich dazu, glaube ich, gar nicht zu sagen. Außerdem, wenn man das hört Denkt man natürlich unweigerlich immer an den Walzer im dritten Akt des Onjägin und da sind dann natürlich schon noch mal ein paar andere Zwischentöne, die hier irgendwie, glaube ich, auch nicht in den Noten stehen drin.
1: Mhm. Also doch wieder dieser, dieser tschaikowski Firnis, ja. unter dem nichts ja, drunter dem ist. Dann, ja.
4: Vielleicht ah. sind wir aber auch, sind, haben wir einfach die falschen Ohren inzwischen mhm. und haben es auch zu oft gehört.
3: Mhm. Also. Andreas Göbel. Ja, für mich ist das ein ziemlicher Unfall. Also äh, den Beginn fand ich schön vom Klang her. dachte, ja, die nehmen sich ein bisschen Zeit. Das ist ein bisschen äh, wie in der Zuckerbäckerei mit allem, was dazugehört. Äh, ja, und dann ging der Walzer los. Erstens falsches Tempo. Zweitens Offenkundig äh, wollte der Dirigent etwas anderes äh, als das Orchester. Es klang mir so, als ob er das so durchdrückt. Das hat das so eine Festigkeit, so einen, so einen Krampf. Und äh, als wenn das Orchester sagt: Na gut, wenn der das so haben will, kann der das haben, aber da haben wir auch keine Lust. Es ist die Streicher geschmiert, das war nicht zusammen. Ich mache hier einfach mal Schluss. Nee, schon mal. <lacht>
2: Ja, also ich, meine, ich fand es ganz interessant, dass der, die langsame Einleitung wirklich so, also das ist gar keine Einleitung, glaube ich, aber es wird so gespielt, das heißt für, für einen Walzer, Wien, wirklich echten Wiener Walzer, eine langsame Einleitung, wo sich die Paare so langsam äh, finden. Ansonsten habe ich mich gefragt, wo wurde noch, wo kam noch immer der Blumenschmuck bei den Neujahrskonzerten her? Ich glaube aus Sanremo, oder? Wer hat das noch immer gespendet? Die höre ich hier. Und da ich auch diese vorgezogenen, zweiten, den vorgezogenen zweiten Schlag und den verzögerten dritten Schlag höre, wodurch es wirklich ein Wiener Walzer wird. Vermutlich hier auch aufgrund des luxurierenden Klanges ein Wiener Orchester, um nicht zu sagen die Wiener <lacht> Philharmoniker. Es hat auch die Süße in den Streichern.
1: Und es würde zu dem passen, was Andreas Gübel gesagt würde hat. Zu
2: passen, genau. Und die Sahnigkeit wird uns dann wahrscheinlich auf die Spur... <lacht> auf die auch für etwas fertige Spuren des Dirigenten. <lacht> das, führen. Ja, das wiederum Wenn, amerikanischen darf, Dirigenten. Ja, da, führen. Denn, da käme ja. dann nur ein einziger Dirigent mhm. in Frage. Und das ist James Levine.
1: Dann machen wir doch an dieser Stelle kurzen Prozess. Wir sind im Jahr 1992, wir sind in Wien. Das waren die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von James Levine. Warum wir es damit belassen? Wir kommen noch einmal wir zum <lacht> Gerne, wir kommen zum Blumenwalzer. RBB Kultur, Die Blindverkostung immer am ersten Freitag im Monat um 20.03 Uhr auf RBB Kultur. Oder aber Sie hören uns in der ARD Audiothek. Heute auf dem Programm der Nussknacker von Peter Tschaikowski und wir sind beim Blumenwalzer. kai Kaiser, nicht ganz so fettfrei, wie man es sich wünscht? Oder was haben Sie gehört? Nicht so fettfrei. Nicht so ich fettfrei,
2: ja? Ich habe es gar nicht verstehe, das, Bild, meine... das Bild
1: hängt gerade. Ich okay. beziehe mich auf, ja. auf die Sahne bei nee, den andere andere, Weinaufnahme ein bisschen
2: andere Befund hier das fand ich eher von einer fast glasfaserhaften Härte also jetzt im Vergleich jedenfalls, wenn man das gegeneinander hält auch von der nüchternheit ich meine ich denke schon das ist unsere mitgenommene alte Karajan Aufnahme. Man hört es am Rauschen. Man hört es ne? am Rauschen, aber auch nicht nur. Karian, und da kommen wir an die Grenze seiner Genialität, war schon in Berlin, oder besser gesagt später in Berlin, unfähig, den Berliner Philharmonikern den Walzer beizubringen. Und er ist es hier leider Gottes genauso. Ich verstehe es eigentlich nicht, denn er wusste, wie es geht. Aus Wien kam er, war er angereist sozusagen, oder aus Salzburg, wie auch immer. Aber das ist wirklich ein schrumm, schrumm hier bei dem Walzer, bei dem Blumenwalzer, und das bringt die Sache zu Fall. Andreas Göbel
3: würde ich Kai-Lewis Kaiser zustimmen, aber trotzdem hat mich die Aufnahme interessiert, weil es nochmal einen anderen Aspekt reingebracht hat. Es war nicht gleich so alles auf Hochglanz äh, getrimmt, sondern ähm, es hatte etwas sehr Zurückgenommenes, als der Walzer äh, begann. Also ich, ich habe da etwas sehr Melancholisches gehört, äh, als ob jetzt Blumenwalzer, als ob man das mit weiß ich, Vergänglichkeit in äh, äh, Verbindung bringen kann. Und umso mehr hat es gewirkt, wenn sie dann aufgedreht haben, sozusagen, wir tanzen jetzt noch ein weil wir wissen, aber wir werden irgendwann welken und äh, deswegen schwingt das immer so ein bisschen mit. Also äh, ich glaube nicht, dass bei so einem Ballett das so äh, tief gedacht ist, aber ähm, schon, dass man auf die Idee kommen kann, äh, hat für mich mehr aus dem Stück gemacht, als nur äh, ja, ein brillantes Prachtstück. Frau
1: Lemken, was war, konnten Sie dem Stück ein wenig näher
3: treten?
4: Also ich glaube, es ist alles richtig, was gesagt worden ist, weil das diese Aufnahme atmet eine Art preußische Festlichkeit. Und die ist, glaube ich, nicht... Ganz richtig, aber sie zieht einen dennoch in ihren Bann und sie hat eine große Konzentration und wie vorher schon einen großen Ernst. Sie ist sehr konzise, sie ist sehr gefasst. Das, was Andreas Göbel eben gesagt hat mit dieser langsamen Einleitung, die eben nicht nur so ein Schmuh macht und alle warten, bis es endlich los wird, sondern die in sich arbeitet und gearbeitet ist, das ist schon alles ganz Interessant, ob das jetzt so richtig ist. Ich habe mich selber so beim Hören so ein bisschen ertappt und dachte, naja, das ist so eigentlich bis heute der Tchaikovsky, den man so im Ohr hat und das ist, glaube ich, ein relativ fataler Befund, ja, also weder Weder stimmt es wahrscheinlich für Tschaikowsky noch für unsere heutige Zeit.
2: Immerhin können wir hören, ich meine, Preußen sind ja gar nicht beteiligt gewesen. Nein. Dass schon damals, 1952, nach Berlin wollte, ja, und nirgendwo anders hin. das wollte ich damit gesagt ja, haben.
0: Ja, ja.
1: Das ist doch ein schönes <lacht> Schlusswort zu dieser Aufnahme. Und weil Sie sich so schwer getan haben heute, habe ich hier zum Schluss, es kommt unsere letzte Aufnahme, noch etwas ganz Besonderes für Sie. der Blumenwalzer aus dem Nussknacker
3: von Tchaikovsky. Wer möchte etwas sagen? Ja, ich möchte gerne auflösen. Das war eine Aufnahmeunterleitung von Knecht Ruprecht und der hat äh, mit der Route äh, dirigiert. Also, ja, da hat jemand kurz einen Prozess damit gemacht, mit dem Stück und hat das Orchester vor sich hergetrieben. Man hört, wie da unter Angst gespielt wird und ich glaube, damit ist es dann auch schon ziemlich klar. Machen also, Sie es doch, lösen Sie es doch ja, auf. Ja, das kann nur wie? Arturo Tos Toscanini gewesen sein, war es das NBC Symphony Orchestra. Ja, also was soll man damit machen, mit diesem, mit diesem Zuchtmeister? Wir, hatten, wir haben schon an anderen Stellen großartige Aufnahmen unter ihm gehört, wo er nochmal Sachen rausgekitzelt hat, die man woanders nicht gehört hat. Aber hier ist es mir dann doch irgendwie an dem Stück vorbei. Es hat nichts Kulinarisches, es bringt aber auch nichts, das jetzt so nach vorne zu treiben. Es, es steht nicht in sich, es ruht nicht. Ähm ja, es ist irgendwie ein Missverständnis. Frau
1: Linke, weil Sie haben vorhin gesagt, Karikatur eines Tchaikovsky-Walzers. Das äh, trifft hier auch zu? So halb.
4: Es ist ja eher der, der Walzer als Marsch. Hm. Da, da fehlt ja jede... Zuneigung zu dieser Musik. Ich glaube, er fand sich selber so ein bisschen zu schade, das überhaupt zu machen. Und das, das teilt sich mit. Und daraus resultiert vielleicht auch so diese Art von Druck, die da ausgeübt wird. Gut, das macht er eigentlich immer. Und es kommt oft was sehr Tolles und Bemerkenswertes dabei heraus. Aber hier nicht. Es hat eine große Ungerührtheit dieser Musik gegenüber und das hält die nicht aus. Also die ist dann nicht so, dass sie so stabil ist und sagen und ich bleibe hier trotzdem stehen, sondern ähm, das tut der weh.
2: Gleichwohl ist es die Aufnahme, die mich am meisten interessiert hat hier, muss ich doch sagen. Und zwar deswegen weil sie einerseits so was Central Parkhaftes hat, sehr plakativ, es könnte auch Hollywood Bowl sein. Aber dann doch eben was nicht Geheures. Dadurch, dass er so mit der Peitsche oder mit der Zuchtroute äh, agiert. Das hat schmackes, aber es hat dadurch auch was Vorder- und Hintergründiges wie mir vorkommt. Also mich hat es durchaus angesprochen. Also,
1: wir sind im Jahr 1951, also in etwa da, wo auch die Karajan-Aufnahme von vorhin entstanden ist. Und das war das NBC Symphony Orchestra of New York unter der Leitung von Arturo Toscanini. Ja, allseitiges Nicken und Durchatmen, dazu passt. Wir sind am Ende, fast jedenfalls. Heute mit dem Nussknacker von Peter Tchaikovsky in der Blindverkostung. Neun Aufnahmen haben wir gehört, einmal quer durch die ganze Suite. Und damit sind wir am Ende fast jedenfalls. Denn eine Aufnahme wollen wir noch auswählen, die als die beste für heute gelten soll. Eine Aufnahme, die wir zum Schluss noch mal hören wollen. Und zu diesem Zwecke, rufe ich die letzten gut anderthalb Stunden nochmal in Erinnerung. Wir haben gehört Toscanini und Karajan, das waren heute die beiden ältesten Aufnahmen vom Beginn der 50er-Jahre. Dann Eugene Ormandy, Georg Scholti und Andre Previn. Dann aus den 90ern haben wir gehört Claudio Abado und James Levine. James Levine mit den Wienern. Und dann jüngeren Datums dann die alte Musikfraktion mit Jos van Immerseel und Roger Norrington. Das ist die Auswahl für heute. Für wen entscheiden Sie sich?
2: Kommt? Mir scheint am relativ besten abgeschnitten haben Scholti und Karajan. Ja. Scholti und Karajan.
4: Das stimmt. Trotzdem erhöht sich der Herzschlag nicht.
3: Weder ja, für den einen noch für den anderen. Also Was das,
4: macht
1: Ihr Herzschlag? Für
3: Scholti erhöht sich schon mein Herzschlag, weil das eine schöne Brillanz und Kulinarik hat. Finde ich auch. Ja. Jetzt ja. in der Adventszeit <lacht> würde ich das doch sehr gerne.
1: <lacht> Vollend, Mit das, ruhigem Puls. Mit
4: ruhigem Puls, sage ich, dem stimme ich, dem bitte, stimme bitte, ich ja? zu, zumal die jüngsten Karajan-Erfahrungen jetzt auch nicht so berückend waren
1: dann hören wir mit ruhigem Puls und schöner Gelassenheit das Chicago Symphony Orchestra unter der Leitung von Georg Scholti mit der nussknacker Suite von Peter Tchaikovsky. KBB Kultur, die Blindverkostung heute mit der Nussknacker-Suite von Peter Tchaikovsky. Zum Schluss haben wir nochmal den schönen Blumenwalzer gehört und zwar in einer Aufnahme mit dem Chicago Symphony Orchestra. Das Ganze unter der Leitung von Georg Scholti. Das war die Aufnahme, die meine Runde aus insgesamt neun Aufnahmen herausgesucht hat und wenn Sie wissen wollen, wie das passiert ist, können Sie diese und andere Folgen nochmal in der aed Audiothek nachhören. Ich bin Christian und verabschiede mich bis zum nächsten Mal und mit dem besten Dank für Ihr Interesse. Eine schöne Zeit.